0: pour la vie, pour la vie, pour la vie qui nous change et qui dérange toutes nos petites idées, surtout pour la vie, pour la vie, pour la vie qui décide, qui nous file des rides au coin des
1: yeux et du cœur, pas besoin de faire semblant, ça sert à rien, chaque jour qui passe on apprend qu'on peut jouer sans être
2: comédien
1: à quoi ça sert d'aller contre ça sert à rien chaque jour qui passe on apprend suis tous
3: le même chemin
1: Avec Olivier Sokolski et Serge Bézère.
3: After the day, there's <laughs> a big, after
0: Voilà, c'est la dernière fois que vous entendez ce beau générique de cette saison qu'on retrouvera à partir du mois de septembre. On vous prépare plein de nouveautés, Serge Bézère et moi, avec qui j'ai le plaisir de co-animer cette émission, ce rendez-vous hebdomadaire. On vous, retrouve, on, vous retrouve, on vous retrouve dans quelques mois, on va se reposer. Bonjour Serge. Bonjour Olivier. J'ai commencé par la fin, je sais pas, on était un petit peu... Euh, ça change. Presque, des, presque déjà en vacances, mais, mais on va venir euh, en vacances. Vous allez bien pour cette dernière, vous êtes en forme
2: Ça va bien, ça va bien, un peu humide et mouillé, les pieds, euh, les pieds mouillés, mais pour le reste ça va.
0: Mais quand même, jouer, rêver, dormir et tout ça, ça vous oui, parle Oui, envie
2: de tout, faire la fête, euh, plein de choses. Ouais. Ça, ça,
0: ça vous parle euh, Eric Georges, tous ces slogans j'imagine
4: Magnifique. Euh, bonjour, bonjour.
0: Bonjour. Bonjour. Merci, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio-Videika. Daika.
4: Ravi d'être là. C'est une expérience, pour moi, une nouvelle expérience, belle.
0: C'est vrai. Une, une... Vous êtes beaucoup dans les dans les médias.
4: On fait beaucoup les médias, mais disons que des émissions radio. Bien sûr que ça m'est arrivé, mais c'est des 3 minutes, 4 minutes. Là, Alors, heure, on, pr on euh, prend on prend super, le temps
0: effectivement. Hein. Merci. Eric Georges. Donc on, on l'a dit, vous êtes le, le CEO du euh, du Clubmate. Ça fait, euh, ça fait rêver, euh, ça fait rêver tout le monde, toutes les personnes qui connaissent le club euh, et qui, qui n'y sont plus allées depuis un petit moment et qui vont encore. Et puis toutes les personnes euh, euh, qui ont entendu parler, et, et parce qu'il y a beaucoup de publicité pour le club méditerranéen, c'est tout de suite euh, rêveur, les, euh, les, euh, les beaux hôtels, les mers les, les euh, transparentes. Euh, c'est un, un magnifique boulot que vous avez choisi
4: je ne l'ai pas vraiment choisi, mais tombé dessus et c'est magnifique, c'est superbe. Et en effet, je, je m'occupe du club pour le Benelux, ce sont des marchés, il n'y a pas de village malheureusement encore en Belgique. Quoique on pourrait un jour, on pourrait un jour, mais on n'y est pas encore. Euh, et donc je m'occupe surtout donc, du marché, de la vente et le marché belge est historiquement le plus gros marché du monde du club, en dehors bien sûr de la France qui est le corporate, et en nombre de clients, la, les Chinois nous dépassent aussi. Mais en termes de chiffre d'affaires, euh, la Belgique est un énorme pays, culturellement, puisqu'il a été inventé Par le Belgique. club, par Gérard par, Blitz. Par Gérard Blitz, un juif envers soi, euh, sportif. Donc ça avait tout à voir avec, avec le club. Il l'a lancé d'ailleurs euh, en 1950, juste après la guerre.
0: Mmh. On va revenir, euh, revenir là-dessus un peu plus tard. Alors nous, ce qu'on fait habituellement... On passe toujours un petit peu de temps sur le, le parcours de nos invités, parce que souvent, en tous les cas, c'est arrivé tout le temps, à part, euh, à part, à part aujourd'hui, hein, parce que nous, on connaît déjà un peu les réponses pour avoir quand même travaillé un petit peu sur le, sur le sujet. Nos invités, avant d'arriver à la place qu'ils occupent, ils ont un parcours, ils ont un parcours scolaire, ils ont étudié, mais surtout, ils ont aussi une carrière. Et vous, il y a une particularité, c'est que votre carrière, elle ne fait pas ce qu'au club
4: Alors, je ne parlerai pas de carrière, je parlerai d'une vie. C'est ma vie, en effet. Alors, euh, si vous parlez des études, je suis parti très jeune, hein, j'ai quitté, donc je suis enversois. moi personnellement je suis enversois et j'ai fait donc euh, le collège en j'ai chez Jésuites, Avenue de France, et le lycée euh, à Saint-Louis. Et puis je suis parti, enfin j'ai d'abord donné quelques cours de tennis avec, en, en, en Vers, et puis je suis parti au club comme moniteur de tennis. Et là j'ai eu la chance d'avoir euh, la chance ou l'opportunité, ou j'ai pris la chance d'avoir énormément de formations, et une des formations était très structurante, c'était une formation euh, euh, sur toute une année, dans, dans le groupe HEC qui s'appelle le CRC, et c'est une formation que le club m'a offert et d'ailleurs maintenant beaucoup de chefs de village passent par un master, de mon temps c'était pas un master, mais un master, donc c'est quand même des, des formations très structurantes, et des formations internes en plus qui sont extrêmement importantes, qui nous apportent beaucoup.
0: À l'époque, enfin vous allez me dire si je me trompe ou pas, on, on rentrait au club méditerrané, barman, dis jockey, animateur, euh, ce qu'on voulait, et, et on évoluait au,
4: au sein du club MED jusqu'à devenir euh, chef de village Encore. Il n'y a pas un chef de village qui a été parachuté. Tout le monde vient du bas. Quand on parle du bas, c'est dans le sens noble du terme. C'est-à-dire que tout le monde passe par l'ensemble des activités du club. Donc, j'en suis un des... Un des protagonistes, j'ai été comme ça, j'ai commencé comme géo-tennis, puis chef de sport, et puis euh, j'ai été, été chef de village très jeune, à 26 ans, et j'ai fait une carrière, de, une carrière, une vie de 10 ans de chef de village, et après je suis passé à la direction, mais donc encore tous les chefs de village passent par la vie en village de Géo, la vie de Géo.
0: Ouais, mais, mais ça veut dire quelque part qu'on ne va pas avoir un, un chef de village qui va sortir de Solvay il va finalement, celui-là, il va peut-être être dans les bureaux pour, pour faire de la gestion
4: Alors, je pense qu'il y en a quand même qui ont fait des hautes études et qui ont commencé le, le club un peu plus tard. Donc, moi, je, je suis le mauvais exemple. J'ai commencé à 20 ans. C'était plus une expérience de vie que je recherchais. La moyenne d'un GEO au, au club est de deux ans et demi. Euh, après, moi, je fais tomber la moyenne, puisque ça fait plus de 40 ans que j'y suis. <rire> mais la moyenne d'un GEO est de deux ans et demi. Et, et l'ensemble des, des GEO commencent comme expérience de vie et puis ils voient s'ils peuvent apporter quelque chose, s'ils peuvent s'y plaire, s'ils peuvent apprendre. Et c'est comme ça qu'on crée, cette, on a notre université de talent au club, et c'est comme ça qu'on forme nos équipes à devenir manager et à devenir chef de village.
0: Donc, en, en résumé, vous faites votre carrière au club méditerranéen en tant que JO, vous devenez chef de village, ça dure, vous avez dit 10 ans, c'est ça
4: Alors ça dépend, il
0: y en a qui sont dure je... deux 2 ans, il y en a qui, non, qui non, sont non, depuis je... 20 ans. Non, je, non, je parle de la vôtre. Vous, c'est 10 ans, et après, il se passe quoi
4: ben, j'ai à 10 ans donc euh, je m'étais marié' enfin je suis marié j'ai des enfants et j'estimais que mes enfants jusqu'à leurs 5 6 ans c'était possible de vivre en village mais qu'après il fallait leur donner leur montrer la vie un peu plus réelle et après ils auraient pu choisir et donc euh, j'ai eu eu l'occasion d'avoir une mission par le club pour le club donc j'ai fait une mission hors village et ça m'a plu et je voilà j'ai eu la chance de, à ce moment là de vraiment monter à la direction et à la direction générale et comité exécutif, en faisant d'abord toutes mes classes aux opérations. C'est-à-dire que je suis vraiment passé du bas opération en, en village, en hôtel, comme moniteur de tennis. Et puis après, je suis devenu, euh, après chef de village, je suis devenu d'abord des missions, des missions RH, du recrutement, des affectations de nos géos, retrouver des nouveaux GEO. trouver beaucoup de GEO belges, sportifs, ah oui. qui étaient bilingues automatiquement. Donc ça a aidé. Et ensuite, j'ai géré euh, tous les villages de France, et puis d'Europe, voilà, donc je te monté. Et puis depuis une dizaine d'années, je suis passé au commercial pur. Dont je, au commercial pur dont je n'avais pas du tout euh, les études ou, ou la connaissance. Mais comme je connaissais le client parfaitement ah oui. et le produit parfaitement. Ben, au commercial, je me suis régalé. Je veux dire que ces dix dernières, onze ans déjà que je suis au commercial. Où j'ai commencé dans des petits pays. Hein. J'ai recommencé, j'avais gardé mon statut bien sûr. Mais je veux dire, j'ai commencé en bas dans un petit pays commercial. Et j'ai eu la chance de, de faire plusieurs pays commerciaux, donc de marchés émetteurs, et trouver surtout de nouveaux, de nouveaux clients, de nouveaux, ce qu'on appelle les GM, les gentils membres. Voilà.
2: Alors, les, le, le Club Med, aujourd'hui, c'est justement, on cherche du GM, c'est-à-dire on cherche des GM, c'est-à-dire des gens qui vont partir en vacances dans le Club Med. Ça reste un club, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est rigolo toujours quand on, on, on book des vacances au Club Med, c'est qu'on doit payer un fil d'adhésion au club. C'est quoi ce fil d'adhésion Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se pose la question en fait.
4: Oui, ne restons pas sur ce fil d'adhésion, mais il est, il est important que qu notre lexique « gentil membre »,« membre » veut dire « je fais partie du club ». En plus, nos clients sont ravis d'en faire partie, parce que c'est, d'accord, vous dites « on vend des vacances, on cherche des gemmes », ce n'est pas du tout ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, nous, c'est de, de donner du « on vend du bonheur ». Ah oui. C'est un peu un leitmotiv, mais on vend du bonheur et surtout, on vend des expériences. C'est-à-dire que nos clients, nos GM, qui sont en grande partie des familles, tout ça, ça a évolué bien sûr au fur et à mesure, c'est des familles, et on leur vend euh, une expérience dans un de nos villages en famille. Et le, le but, surtout en ce moment, c'est qu'il y ait une reconnexion familiale. Et donc, ils font partie du club, du village, du resort qu'ils ont choisi ou qu'on leur a proposé et là-dedans, ils font partie d'une
2: communauté. D'une
4: communauté, c'est un, un mot... Euh, galvaudé. On peut s'isoler, on peut vivre en communauté, on peut vivre seul, on peut vivre, on, on peut vivre en regardant, on peut faire du one to few, du few to one, on, on peut participer, c'est vraiment le choix. La, la grande richesse du club, c'est ça, c'est d'avoir le choix de faire ce qu'on veut, comme on veut, et avec qui on veut. Et on peut, être aussi, euh, on peut vivre ces vacances, vivre cette expérience qu'en famille ou en rencontrant d'autres
2: personnes. Il y avait cet excellent slogan il y a quelques années, je pense que en, c'est encore le cas, le, le bonheur si je veux, c'est encore... Euh...
4: Le bonheur si je veux, alors maintenant, est, maintenant on n'est plus sur euh, l'esprit libre. Même. Et puis c'est surtout Amazing You maintenant, c'est ce que je dis, c'est faire sur... des, des vacances, l'expérience et revenir avec des souvenirs. Euh, je suis Amazing You, donc c'est de vous surprendre vous sur, euh, voilà, et revenir avec des souvenirs.
2: Alors au niveau de la Belgique et en tant que patron du Club Med Belgique ou Bellux, votre rôle, donc c'est beaucoup de commercial, comme vous dites, ça veut dire quoi Ça veut dire traiter avec les agences de voyage, avec les gens qui « package » les offres. Aujourd'hui, c'est quoi euh, euh, vendre le Club Med entre guillemets
4: c'est donner du plaisir aux clients dès la réservation. Plutôt que... Euh, il ne faut, il faut, faut pas que ce soit dur, difficile de, de réserver des vacances. Donc, mon idée à moi, c'est une omnicanalité. C'est-à-dire que nos clients peuvent, vous parliez d'agence, aller chez une agence partenaire, aller dans une agence Club Med, téléphoner, tomber sur notre call center, aller sur online. Toutes les possibilités... Mais ce qui est le plus important, c'est que même là, ils vivent déjà une expérience. Si vous rentrez dans une des agences je Med mmh. maintenant, on peut déjà vous, vous présenter nos villages dans des lunettes 3D. Vous allez avoir l'odeur dans l'agence. Vous allez avoir euh, euh, notre TED, ce qu'on appelle TED. TED, c'est un travel experience designer, ce qu'on appelait avant les, les hôtesses de vente. Mais c'est un travel experience designer. C'est vraiment quelqu'un qui va dessiner parce que le client devient de plus en plus à la recherche de l'immédiateté, surtout maintenant, de la personnalisation. Il veut vraiment être, per... il veut être personnalisé, il veut que ses vacances soient personnalisées. Donc, il peut aller dans une des agences, il peut aller sur online. Il faut, c'est assez intéressant ce que je vais vous dire là maintenant, un client, dans une année normale, il hein, faut dire que cette année-ci est un peu différente, mais une année normale, un client aura va mettre à peu près trois mois entre sa première idée de partir en vacances et de réserver ses vacances au club. Trois mois. Et il aura onze interconnexions. Que ce soit sur le site, ou que ce soit avec une agence, ou que ce soit avec un vendeur, il en aura onze. Donc, ce n'est pas, pas rien. Donc, et ça, il faut que ça devienne un plaisir. Enfin, il ne faut pas que ça devienne dur. Il ne faut, euh, faut pas que ce soit lourd. Voilà. Donc, et, et mon but, c'est non seulement de trouver des nouveaux clients, mais c'est surtout de parler à des gens qui ne savent pas exactement ce qu'est le club. le club. Le Club Med à Bruxelles est extrêmement connu, pas besoin de trop raconter, les gens savent ce que c'est, ils connaissent plus que la marque, ils connaissent même, la plupart d'entre eux ont une expérience, mais si on va un peu plus loin, en Wallonie ou du côté de la Flandre, la marque est connue, mais on reste encore sur, euh, le sur préjugés, les, vacances, les préjugés, les vacances all inclusive alors que Bien sûr que c'est du all-inclusive, mais on n'a même plus envie de l'expliquer que c'est du all-inclusive. C'est surtout une expérience qu'on va vivre dans de très, très beaux endroits, de magnifiques endroits.
2: De, vous avez parlé d'omni-channel et d'omni-canalité, hein, euh, ce qui est très à la mode. Euh, vous êtes très fort là-dedans, parce que quand on va sur le site, on voit qu'on peut vraiment aller, on, on peut tout faire. Et c'est vrai qu'on a une expérience qui est assez, qui est une bonne expérience, qui est assez uniforme à travers les agences, les partenaires, le site web, le direct, etc. Aujourd'hui, ça représente combien, euh, parce qu'on a, par a parlé d'un grand shift vers le digital avec euh, le Covid, même déjà avant, pour les voyages en tout cas. Le digital représente une grande partie de la, de la
4: réservation aujourd'hui Je vais vous donner les chiffres euh, euh, complets, mais... Il faut bien se dire que 100, 100 de nos clients viennent sur le site. 100 des clients sont passés par le site. Ne s'inscrivent pas par le site, mais sont passés par le site. 18 de nos ventes directes se font en direct sur le site. Donc ça c'est un chiffre. C'est beaucoup. Mais on a 50 et, et je les remercie, 50 qui sont réservés par des agences partenaires, une agence de voyage qui a le droit ou qui a demandé le droit de vendre du Club Med, et 50%, ça fait encore par les agences partenaires. D'un côté, on en est très heureux et très content parce que ces agences couvrent l'ensemble de la Belgique. Et nous, nous avons quatre agences qui sont très belles, agences Club Med, mais notre but n'est pas d'ouvrir d'autres agences. Notre but est d'être représenté par des partenaires. Donc, on a 50% des ventes belges qui se passent par nos partenaires et 50% euh, qui, qui sont faites en direct. Que ce soit dans une de nos agences ou qu'il soit fait par online ou par téléphone et le online dans le direct pèse 18
2: À, à, à une heure où, où justement on remet en question le rôle des agences ou le positionnement des agences, le nombre d'agences, etc. Comme les agences bancaires, par exemple, on se rend compte quand même que la proximité avec le client, elle aide surtout dans ces éléments-là, pour justement designer des expériences.
4: Tout à fait. Je, alors, tout à fait. Je pense que les vacances. D'un niveau euh, de luxe, les gens ont quand même envie de savoir ce qu'ils achètent. Ils ont besoin de conseils et ces conseils se font dans les agences, chez nous ou chez le partenaire. Il faut par contre que les agences partenaires, la plupart le font, évoluent aussi. Il ne faut pas qu'elles restent. Il faut aussi qu'elles fassent vivre une expérience dans leur agence. Il faut qu'elles accompagnent et l'agence est faite aussi pour recruter une nouvelle clientèle là où nous, on n'est pas. Alors Eric Georges, on, on parle de réservation, donc moi je vais venir
0: avec ces, cet incitant en fait, que, que vous donnez, euh, qui est quand même intéressant, qui a peut-être une, une, double, une, une double idée derrière, et c'est ça que je voudrais avoir comme explication de chez vous. Si on réserve le, les sports d'hiver euh, au mois de septembre ou maintenant, je ne sais pas si les réservations sont déjà ouvertes. On reçoit, on, reçoit, on reçoit un pourcentage sur la totalité du séjour. Est-ce que c'est pour trésoriser et pour finalement faire entrer du cash Je ne sais pas si le club en a vraiment besoin. Enfin, une question. Ou est-ce que c'est pour, au contraire, directement se dire
4: aux clients venez, c'est déjà réservé, on est tranquille Ou peut-être c'est les deux C'est devenu, un... devenu quelque chose d'extrêmement important pour nos clients. C'est-à-dire qu'on ouvre les vacances d'hiver et même d'été avant les autres. Est on est... Et on dit que celui qui s'inscrit le plus tôt à le meilleur prix. Et ça, c'est véridique. On ne fait pas un meilleur prix que dès l'ouverture. Il y a cette ouverture, c'est ce qu'on appelle le happy first. C'est notre ouverture des réservations, c'est le happy first. Tout le monde qui s'inscrit pendant trois jours, c'est illimité 15% de réduction sur n'importe quelle chambre, n'importe quel lit, n'importe quel village. Il n'y a pas de restriction. C'est vraiment une promo c'est la promo pour contrer le last minute. Nous ne voulons pas de last minute, mais en plus de ça... Votre Black Friday, en fait alors, c'est pas une promotion pure comme ça X. C'est vraiment pour dire on ouvre nos vacances et vous êtes des clients fidèles. C'est là qu'il faut le dire. C'est surtout les fidèles qui viennent parce qu'ils ont la connaissance de ce Happy First. Mais c'est surtout parce que ils savent qu'à Grégo, il y a X chambres sur la plage et je veux celle-là. Ils savent qu'à la Guadeloupe il y a X chambres ou X suite qui donne ou X suite familiale qui donne. Ils nous connaissent et donc ils disent je dois être dans ces premiers parce que les premiers, on me le garantit 100%. Et ensuite, ces 15%, bien sûr, baissent. Donc, au plus tôt, on s'inscrit au meilleur et le prix.
0: Finalement, euh, finalement d'après ce que je comprends dans, dans, dans
4: votre lecture, vous avez une, une clientèle au, au Club Met très fidèle Ils nous aiment. Alors, nous, on les aime aussi. C'est enfin, une clientèle qui, qui trouve au Club ce qu'ils recherchent. C'est-à-dire que je suis persuadé que ces clients, nos GM, font d'autres vacances aussi. Mais quand ils choisissent de partir en famille, des vacances de reconnexion, des vacances sportives, des vacances de haut de gamme, mais pas dans un hôtel. Ça reste la convivialité du Club Med. Ils choisissent le club et pour cela, les partenaires nous adorent. Tout le monde revient. Et là... Elle a changé la, la
0: clientèle du, du club méditerrané, on va dire, depuis ces euh, dix, dix dernières années -ce que le, Parce que vous avez une vraie transformation sur le, sur le club, en tous les cas, une, une vraie montée en gamme. La, la clientèle a, a changé Ou est-ce que c'est la clientèle d'avant qui, finalement, aujourd'hui, a décidé de payer plus qu'avant Ou c'est une autre clientèle, Eric Georges
4: et, et Il y a les deux. C'est-à-dire que, dans le temps, on avait les jeunes qui venaient au club avec leurs parents. Je vous parle avant des années 2000. Mm -hmm. Et ben, ces jeunes-là sont devenus parents eux-mêmes, mais veulent un peu plus de confort que de dormir dans les cases qu'il y avait à ce moment-là. Ils veulent plus de confort parce qu'ils ont pris de l'âge, parce qu'ils ont pris euh, la possibilité de vivre autrement. Parce qu'il faut et,
0: Internet aussi.
4: Et, et parce qu'ils ont Internet aussi, il faut le Wi-Fi. Et puis, quand je pense que la grande chance, non, ce n'est pas une chance, la grande vision d'Henri, de M. Giscard d'Estaing, notre président, euh, la grande vision, c'était euh, où on est les meilleurs, où on est les moins chers et le produit qu'on a ne peut pas être le moins cher. Donc, on va devenir les meilleurs. Et donc, cette transformation qu'il a... Il, il, il est devenu président en 2002, fin 2002. Donc, cette transformation, on l'a commencé en 2004-2005. Moi, j'avais la chance, justement, d'être le patron des opérations en France, à ce moment-là, de tous les hôtels. Donc, on a commencé à, à rénover nos villages, à les monter en gamme. Il faut dire que cette montée en gamme, maintenant, elle est aboutie. Elle est finalisée, puisque 90% de nos villages sont des villages ou Exclusive Collection, ou 4 tridents, alors que donc 4 tridents, c'est notre classification à nous. Mais d'antan, on avait des villages 15, villages 2 tridents, 3 tridents. Donc maintenant, 90% sont 4 et 5 tridents, Exclusive Collection. Donc ça, ça a été la, la, la bonne vision de, de Henri. C'est ce qui nous a permis aussi de, de survivre au moment de la première crise de 2008, et puis de la crise qu'on vient de vivre.
2: Donc en fait, le Clement est souvent copié, mais jamais égalé, on peut dire
4: c'est copié beaucoup au soleil, euh, certainement pas égalé, euh, et à la neige, je pense, je pense qu'à la neige, on est inégalable. On,
2: on est loin aujourd'hui des cases, hein, des villages de cases. On est loin des, euh, des, des stéréotypes du film des bronzés. Euh,
4: Qu'est-ce qui reste de l'esprit Club Med Les géos, c'est ce qui est le plus important. En fait. toute cette convivialité dont je vous parle, c'est toute cette ambiance. Euh, Ambiance élégante, mais l'ambiance est faite par les hommes et les femmes, par vous, par nos clients et par nos géos. Et donc, c'est vraiment les gens qui choisissent le Club Med plutôt que d'aller dans un hôtel, voire même dans un resort euh, qui copie le club. Ils n'ont pas cette richesse des géos, cette richesse internationale. C'est quand même extrêmement important d'avoir une richesse internationale. Ce n'est pas que français, c'est... 30% de nos clients sont français, ça veut dire que 70%, 70 pardon, de, nos, de nos clients ne sont pas français. C'est riche, c'est riche d'être multiculturel, de rencontrer tout, toutes ces nationalités. Donc la convivialité du club, tout en restant dans le convivial, mais quand même avoir du service, et surtout d'avoir la possibilité de tous les sports, la possibilité de toutes les excursions, de rencontrer l'esprit local, euh, le club est plutôt un niveau au-dessus euh, de, de nos concurrents.
2: Au niveau du all inclusive aussi, on en a parlé. Vous aviez été, je pense, un peu les précurseurs euh, ou certainement parmi oui. les précurseurs à, à offrir du, du all inclusive haut de gamme, c'est-à-dire cette, cette capacité, cette faculté de pouvoir aller et de dire, bon, une fois qu'on est dedans, on ne doit plus commencer à penser à X et Y. On avait à l'époque les colliers de boules, moi je me rappelle, les petites colliers de boules, les orange, collier, blanche. Les colliers, les colliers barres avant. Les avant colliers le ticket, barres, ouais. Ouais, on avait les, les, les boules barres, ouais. orange, blanche
4: et. Doré, il y avait et, les dorés. Hein. Doré. On ouais, a arrêté les dorés parce que les gens peignaient les blanches en doré, elles étaient plus chères. Ouais, J'avais ouais, mais... pas de doré, moi. <rire> Et donc, alors, oui, donc on est passé au all-inclusive -all dans les années 2000 aussi, euh, donc même le bar. Mais c'est du... On ne le dit même plus qu'on est all-inclusive parce que les gens le savent, on est all-inclusive à 100%. C'est-à-dire que tout est inclus. Et après, il y, a une petite, il y a une différence entre un 5-trident et un 4-trident, bien sûr. Mais en 5-trident, le champagne est en inclusive Le champagne est inclus. Mais dans les 4-tridents, les alcools VSOP sont inclus aussi. Ce n'est pas l'alcool de bataille du pays. Donc, on est vraiment en inclusive Après, c'est surtout... Euh, on peut manger tout au long de la journée. C'est-à-dire que la restauration est ouverte à plusieurs heures, dans plusieurs endroits, plusieurs petits restaurants, des resta et des restaurants à thème, des restaurants de plage. Donc, c'est vraiment... Mais donc, ça, c'est important. Mais ce n'est pas ce qui est le plus important. Bien sûr, le culinaire, est... ce qui est le plus important, c'est de savoir que même mes enfants sont inclus. C'est-à-dire que je vais skier avec, avec euh, mon fils de 4 ans. Ben, ce n'est pas moi qui dois lui mettre euh, euh, sa combinaison, ce n'est pas moi qui dois lui mettre ses chaussures de ski, je l'amène au, au mini-club et on le fait pour moi. C'est ces, ces signatures-là du Club Med qui sont intéressantes et importantes dans le Hall Inclusive.
0: Est-ce que, est que les créateurs du Club Met, je vous amène là-dessus parce qu'on on va revenir quand même sur, sur leur histoire, c'est important, qui était Gérard Bitz, vous l'avez la, vous, vous évoqué tout à l'heure, Juif en Versoix euh, qui a été fait à 50, et Gilbert Trigano se retrouverait encore, selon vous, aujourd'hui dans, dans le Club Met et retrouverait encore euh, euh, ce, qu ont, ce, qui, ce qui a fait le, le, le charme et, euh...
4: Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Gérard Bitz plusieurs fois, puisque j'étais déjà Géo, hein, c'était notre président d'honneur. Et, et Gilbert, bien sûr, Gilbert Trigano, qui m'a nommé chef de village, euh, oui, s'y retrouverait, parce que ce sont des gens, c'était des grands philosophes, mais c'était des grands visionnaires, visionnaires aussi. Donc, eux aussi, ils voyaient bien, pour eux, ce qui était le plus important, c'était quand même la liberté, vivre. Il y a quand même une... une... On, on peut quand même comparer l'après-guerre, quand Gérard Blitz a eu cette idée... Il a dit mais qu'est-ce que les gens recherchent Ils cherchent à sociabiliser, à, à vivre. C'est là qu'il a dit vivre, ils veulent faire du sport, il faut aller dans la nature, il faut qu'ils se rencontrent. Et c'est ce qu'il a fait. Mais nous maintenant, là, je vous demande à vous, hein, c'est moi qui vous fais l'interview, qu'est-ce que vous recherchez en ce moment C'est je veux sortir, je veux vivre, je, je veux rencontrer les. La... Bien sûr qu'on n'a pas vécu la guerre, mais l'après-guerre ou l'après-Covid qui est en train d'arriver, grâce à Dieu, on peut penser à cet esprit libre, à partir, à reconnecter, à revivre dans la nature, à avoir des grands espèces, espaces, s'aérer à manger, à boire, à, à vivre l'esprit libre, tout simplement.
0: On, on va revenir sur le Covid dans, dans une seconde, parce que c'est important pour, pour, une, pour une boîte comme la vôtre. Est-ce que, le, avant de, de revenir dans le Covid, est-ce que le Covid... L'avant et l'après-Covid, il, il y a un changement au club. On, on a découvert que, que les personnes, les, les, les vacanciers, les GM voulaient d'autres choses. Il y a des changements fondamentaux qui ont été faits dans cette période
4: après-Covid Il y a des changements, des énormes changements, mais pas fondamentaux. C'est-à-dire que nous avons réussi ici à parler à nos clients belges parce Qu'on les a écoutés parce qu'on a regardé, on a réussi à leur dire allez au club. On a fait évoluer, on a fait évoluer le club tout d'abord pour pouvoir vivre en safe together, bien. Et on, on a amélioré, c'est à dire que nos, le club est resté le club à 100%. Les géos sont là, les gens sont, sont là, mais on a fait évoluer entre autres nos, nos buffets. C'est un culinaire de très haut niveau maintenant. Les buffets, ce plus les gens qui vont se servir au buffet. On, on présente bien sûr les buffets, mais c'est nos cuisiniers qui font à l'assiette, face à mmh. vous, à la demande. Ça évolue parce que culinairement, c'est meilleur, parce que c'est fait à la minute. Ce sont les mêmes produits, mais c'est fait à la minute. Et deuxièmement, dans le monde qu'on vit maintenant, il n'y a, a plus de déchets, il y a moins de déchets. C'est plus agréable et même les gens s'y retrouvent complètement. Bien sûr qu'on a dû élargir les horaires de nos restaurants. Et bien sûr qu'on a dû faire des plus petites tables, les tables de 2, de 4. Il n'y a plus les tables de 2, de 4. On a séparé des restaurants. On a, bien sûr qu'on a fait évoluer. Idem pour le sport, tous les sports sont ouverts. Jusqu'à présent, les sports collectifs, on les accepte, mais c'était en famille. C'est-à-dire qu'on veut jouer au basket, c'est en famille. Si on veut jouer au foot, c'est en famille. Mais tout ça, ça va évoluer. Et donc, vous
2: pensez que... On, on va revenir sur les éléments du passé, sur, sur, sur certains points d'avant. Donc c'est une grande question que tout le monde se pose. Est-ce que l'avant va être de nouveau de retour, un jour ou l'autre Est-ce qu'un jour on pourra de nouveau se servir au buffet Est-ce qu'un jour on pourra de nouveau faire euh, du volet avec des gens de la case de côté Il y aura
4: les deux aussi. C'est-à-dire que je pense que le buffet, on a trouvé une nouvelle formule et une meilleure formule. D'ailleurs, on était déjà les inventeurs du buffet, mais maintenant, je trouve que la formule, j'y la semaine dernière, j'étais à l'ouverture d'un nouveau resort de la semaine dernière. C'est nettement plus agréable de se faire servir, que c'est meilleur, de moins de gâchis. Donc ça, on va le garder certainement. Euh, le volleyball, le basket, bien sûr que ça, ça va revenir. Mais, mais la tout pétanque. ça, ça joue. Euh, la pétanque, Mais même l'animation. Hein. L'animation, c'est plus. On fait encore de temps en temps un grand spectacle, mais on fait plutôt plusieurs petites animations un peu partout. On, on fait venir des artistes. Euh, donc il euh, y a les petites animations qui sont nettement plus qualitatives Alors il y a les animations géo de haut niveau dans, dans nos spectacles Mais on, sait, on fait venir aussi dans tous nos villages des professionnels euh, Du sport, de la magie, euh, de, de la découverte voilà.
0: Alors Eric Georges, vous êtes passionnant hein. Moi j'adore vous écouter parler Parce que ça me replonge vraiment en enfance où Je je n'ai pas été au club depuis longtemps Et, et c'est vrai que ça donne envie On va marquer une première pause musicale Qui a normalement lieu il y a déjà 15 minutes C'est pour vous dire que vous êtes vraiment passionnant vous avez choisi, vous avez présélectionné deux morceaux, soit c'est « Smile », une belle reprise de Kimber Rose, soit c'est « La quête » de Jacques Brel. Alors, vous nous dites simplement par laquelle vous voulez commencer et puis pourquoi on l'écoute finalement
4: ben, Je vais commencer par « Smile
0: ». Et, et, quel... et
4: là, en fait, il n'y a pas de raison. C'est... Enfin, moi, je suis très... Euh, je vis beaucoup avec les émotions, que je gère bien, mais il y a toujours beaucoup d'émotions dans tout ce que je fais, dans toute ma vie. Dans... Et « Smile », je l'ai entendu à une radio concurrente, à vous, en live... Kimber Rose je ne connaissais pas mais j'ai été tout de suite pris par cette chanson et pour tout vous dire je l'écoute tous les matins avant de me lever et c'est Kimber Rose que je ne connaissais pas qui est, une, qui est française je crois je ne suis pas 100% sûr qu'elle est d'origine anglaise et ghanéenne. Et elle a un son de voix magnifique Et puis c'était une mélodie que je connaissais Je ne connaissais pas la chanson Après quand j'ai recherché j'ai vu que les plus grands l'ont chanté Ça vient des temps modernes de, de Charlie Chaplin Et ça a été repris par le plus réputé C'est Michael Jackson
0: Allez c'est Mythe de Boss C'est Radio Judaïka Le 90.2 également. On va se retrouver d'ici quelques
3: minutes Smile Though your heart is Smile Even though it's breaking When there are clouds In the sky you get by If you smile through your fear and sorrow Smile, then maybe be tomorrow You'll find that life is still worthwhile If you just Light up your face with gladness Hide every trace of sadness Although I may Maybe ever so near That's the time you must keep on trying way.
0: Allez, on est reparti pour Mythe de Boss, mais je ne sais pas pourquoi, c'est pas du tout prévu. Enfin, en tous les cas, ce n'était pas au programme, mais j'avais quand même dans ma petite playlist. J'ai quand même juste envie qu'on écoute 10 secondes ou 15 secondes d'une chanson qui, finalement, euh, moi, euh, euh, correspond vraiment en Clo Méditerranée. Et puis, à Radio Judaïka, c'est une chanson forcément dont on aime bien l'auteur. On l'écoute, on revient dans 15 secondes.
2: Allez, chérie, sors tous les veilles les boîtes de pierre, la grande coupierre, les salamis.
0: Herbert Pagani, la bonne franquette, c'est le club, hein. ça c'est vraiment, euh, vraiment l'histoire et, et la musique et la bonne ambiance des spectacles où, où on se rappelle, tout le monde dansait, chantait, c'était sympa.
4: Ça faisait partie des... Quand j'étais chez lui, là, on a tous nos crisis ce qu'on appelait les crisis science. et donc Herbert Pagani, et celle-là, la bonne franquette, je la faisais une fois par semaine. Voilà, vraiment... j'avais juste en,
0: envie de la repasser comme ça, c'est une chanson qui met vraiment de, de bonne humeur et qui, qui donne de l'entrain, c'est ce que vous représentez
2: et vous, et vous le faites de manière admirable. Alors avant la, avant le, le, la petite pause musicale, les deux pauses musicales on a eues, auxquelles on a eu droit aujourd'hui, on parlait euh, des spectacles, et des, euh, des, des, des gens qui venaient, et des artistes, mais vous avez quelques anecdotes aussi je pense à nous raconter autour de ça, parce qu'il n'y a pas que des gens qui viennent, enfin allez, je vous laisse parler.
4: Bon, des anecdotes, c'est un grand mot, mais on a eu de nombreux artistes, que vous connaissez certainement, qui ont débuté leur carrière. Eux, on peut parler d'une carrière, parce qu'après, ils sont partis, de, ils ont débuté leur carrière au Club Med. Je parle de Gérard Lenormand, Patrick Bruel, Nicolas Cantelou, Elie Kaku. Euh, Elie Kaku ça, je me rappelle, au Club à Gadir. Tout à fait, mais partout, il était plus loin, il était longtemps grand animateur. Mmh. Mais c'est des gens qui ont fait leur classe au club parce qu'ils avaient tous les soirs un public. Une scène, un ingénieur du son, un ingénieur de la lumière, une équipe, et ils se faisaient applaudir, même s'ils se plantaient de temps en temps, puisque la journée, ils avaient passé leur, euh, leur journée avec les clients, donc c'était des copains, c'était ça, cette convivialité, donc c'est des gens qui ont fait des, de très, très, de merveilleuses carrières après, hein, que ce soit euh, dans la chanson ou dans le cinéma, et euh, maintenant, bien sûr, nous avons des artistes que nous envoyons dans nos villages, justement, avec le Save Together. Pour un peu. Donc, on envoie pour faire des plus petits spectacles, des plus petits, euh, un récital par-ci, un récital par-là. Et, et donc, le dernier euh, que j'avais rencontré, c'était quand on a ouvert Arc Panorama, c'était Vianney. Il est venu avec sa guitare, il a fait tout simplement. Et en fait, pour finir, il est resté pendant une heure à chanter toutes ses chansons. Il a adoré, il a aimé. Euh, L'année d'avant, c'était Bruel, qui, qui lui avait été Géo, donc il savait où il était, mais il a retracé sa, sa vie de Géo et puis sa vie euh, au, piano, euh, au piano face à nos clients. Donc, c'est des moments extrêmement agréables. Et il faut dire que nos clients les accueillent très simplement. C'est-à-dire qu'ils sont en village, ils en profitent, mais sans plus. Donc... donc
3: comme des GM. Quand ces artistes-là, ouais,
4: c'est des gens quand ils viennent, que ce soit invités ou, ou en vacances, parce qu'on en a beaucoup. On a Jean-Jacques Goldman qui vient souvent en rentre, tant que vacancier en famille pour que ses enfants aillent au mini club et tout ça. C'est des gens qui viennent très à l'aise euh, et ils sont très agréablement accueillis sans aucune euh, pression pour eux, euh, voilà. Et, et alors s'il y a eu, vous me parlez d'une anecdote, je vais vous en raconter une. C'était à La Guadeloupe. Moi, j'étais chef de sport. Donc vous parlez il y a quelques années, j'étais chef de sport. Et notre chef de village, cette semaine-là, était malade. Enfin, il était à l'hôpital. Et donc, je faisais un intérim de chef de village. Et cette semaine-là, j'avais dans mon village, vacancier GM, Coluche, Robert Charlebois. Et j'ai mangé avec eux tous les midis, tous les soirs, bien sûr, je pouvais me permettre, chef de village. Et, et Coluche. C'était en 85. Colliche n'était pas en forme. Il a, une, il a une maison à la Guadeloupe et donc il était venu au club. Mais il n'était pas vraiment en forme. Et donc il dit euh, Eric, euh, je ne vais pas faire de truc Et Charles tout de suite, mais moi je m'en occupe. Et donc Robert Charles nous a fait euh, tous les soirs un récital. C'est lui qui m'a appris à ma première chanson. C'est avec lui que j'ai chanté une première chanson. Vous savez, les chefs de village, on essaye tous un peu de faire un peu de la scène de temps en temps. Donc lui m'a appris cette chanson. J'ai eu la chance avec Robert Charabot.
2: Ouais, les chefs de village font, font beaucoup de scènes. C'est un, un couteau suisse, un chef de village, non
4: Alors, euh, <coughs> au départ, un chef de village, c'est un, un directeur d'un resort. Et il doit euh, accueillir une clientèle avec une équipe. Il a un budget et il faut surtout penser à la sécurité penser à passer de merveilleuses vacances, à l'hygiène et à faire plaisir. Faire plaisir, c'est ce qui est le plus important pour le chef de village. Et dans Se faire plaisir, on a notre animation et donc un chef de village se découvre. Moi, je ne savais pas du tout, je, je, je ne suis pas vraiment artiste, j'étais plutôt un sportif, mais j'ai appris à, à faire des choses. Et oui, on est tous les soirs sur scène parce ça fait partie de notre ça fait partie de notre métier d'être avec, euh, avec les gens. Ils, ils nous ont vu la journée, ils aiment bien nous voir le soir.
0: Alors Eric Georges, on est sur Radio Judaïka. Sur Radio Judaïka, on, on aime aller au club et on en parlait aux antenne juste avant que l'émission commence. Moi, je disais qu'à un moment, j'ai connu le club Méditerranée euh, à Elat. On y a souvent, il y avait ce chouette village qui s'appelait Coral Beach puis il y en avait un autre qui s'appelait Arziv qui était plus dans le nord, qui était des cases aujourd'hui, il n'y a plus de club méditerranéens en Israël à un moment, on a entendu de si et là que vous allez le club aller racheter l'hôtel Le Princesse et finalement c'est réellement quelque chose qui manque en Israël
4: tout à fait, on en a besoin il nous en faut un, alors c'est pas fini on cherche, d'ailleurs j'étais la semaine dernière avec mon collègue d'Israël, Zev c'est Ève Daran, salut Et euh, lui-même est encore en train de chercher, on cherche des terrains, hein, donc euh, pourquoi pas En ce moment, ça ne se fait pas, mais pourquoi pas
2: Quand on a un terrain, on peut venir vous le proposer C'est comme ça que ça fonctionne Ou bien c'est vous qui faites de la prospection Comment ça marche pour ouvrir un nouveau club
4: euh, Toute opportunité est bonne. C'est-à-dire que, oui, bien sûr que nous, on fait partie de... On va dans les, on va dans les grands salons, on va se présenter, on va dans l'immobilier, mais on a... Au ski, souvent des propositions, parce qu'on fait quand même vivre toutes ces régions. On modernise les régions en y venant, donc on a beaucoup de propositions. Et après, on choisit, bien sûr que nous, on a nos filtres. Combien de lits Combien d'hectares Est-ce qu'on peut ouvrir deux saisons Est-ce qu'on peut ouvrir que l'été Est-ce qu'on peut ouvrir que l'hiver Tout ça, ça joue, parce que derrière, il y a quand même le business. Et donc, toutes opportunités sont bonnes. On a bien sûr nos propres équipes de prospection. On a donc une équipe de développement, une équipe de construction, tout ça, on, on, on l'a. Mais euh, on, on, on a la chance d'être une marque reconnue et connue. Et donc, on a des demandes et des propositions.
0: Vous êtes propriétaire de, de tous vos villages ou est-ce qu'il y en a comme euh, qui pourrait... Euh, voilà, y a, disons qu'il y a un hôtel ici, qui est, euh, le, des propriétaires d'un hôtel qui désirent le donner en exploitation à, à une chaîne hôtelière qui vont aller voir. Ça se passe souvent comme ça dans le métier. Est-ce que vous, vous êtes propriétaire et exploitant de tous vos villages Vous arrivez de faire de la location euh,
4: on est donc exploitant de 100% de nos villages et exploitant que pour des gens du Club Med mais dans dans l'ensemble de notre portefeuille village, on a je dirais je, je, le chiffre n'est probablement pas 100% juste mais je dirais qu'on a 25% des villages où on est propriétaire. Ensuite, on a euh, 60% de villages où on est en leasing locataire et puis on a 15% à peu près de, de villages en, en management, où donc il y a un propriétaire qui nous, euh, qui nous le donne en management si on touche un fee. Voilà. C'est ouais. vraiment un portefeuille qui est divisé en trois.
2: On parle de combien de villages aujourd'hui pour le Club 70 70 avec un split euh, montagne-soleil euh... je, je dirais montagne
4: euh, 22 oui.
2: Qu'est-ce qui est Parce qu'on a
4: des villages de montagne ski oui, au Japon et en Chine.
0: Et qu'est-ce qui est prévu Le club continue, j'imagine, à, à rechercher de nouveaux endroits. Est-ce qu'il y a des, des, des nouveaux pays qui sont prévus ou des, des, nouvelles, des nouvelles destinations pour nous annoncer
4: Bien sûr. Alors d'abord, on vient d'ouvrir en mars les Seychelles. Magnifique, quand... on est et... tout seul. Hein et
0: alors, quand vous ouvrez vous, aujourd'hui, avec ce, ce changement de
4: gamme, vous n'ouvrez nou plus que des, des cinq tridents, finalement 4. Notre. notre... Standard. Notre standard, c'est les quatre tridents. Mm -hmm. C'est ce qu'on appelle les villages premium. C'est les quatre tridents et, les, et la collection exclusive, qui mm -hmm. sont les cinq tridents ou les villas et chalets puisqu'on a aussi des, des propriétés immobilières. Euh, les villas chalets vont faire entre 20 et 25 de notre, de notre portefeuille. Mais sinon, c'est le quatre tridents qui est vraiment notre standard. Et il nous reste quelques entrées de gamme, les trois tridents, qui sont très sympas, très, très agréables à vivre comme Djerba, comme, Agadi, euh, comme Camarina, Djerba, euh, on a Serre Chevalier à la neige. Donc, il nous reste quelques villages entre de gamme 3 que nous désirons bien sûr garder et, et continuer, continuer à les, et et à alors les vous, opérer.
0: Je vous ai arrêté, vous disiez ouverture de Seychelles. Oui, donc on après, a ouvert en mars la Seychelles.
4: Oui. Euh, on a ouvert la semaine dernière le village de La Rosière, qui est à la montagne. Ce sont les Alpes françaises à, à la frontière des Alpes italiennes. Donc, on peut skier, enfin pas l'été, mais l'hiver, on skie sur les deux domaines. Euh, nous ouvrons la fin d'année euh, Charlevoix au Québec. C'est sur le Saint-Laurent. L'année prochaine, on a prévu euh, Marbella. Ah oui, retour, euh, à, Marbella, retour à, Marbella, à Marbella. Le même. Le, village, le Don Miguel. Le Don Miguel.
2: Complètement rénové, reconstruit, voilà. Qui n'a pas ça... de souvenirs. là, voilà, ça, ça va marcher
4: pour les Belges. <rire> Moi, marcher. je me
0: rappelle ouais. de l'escalator en rentrant à gauche. Ah, oui. hein.
4: Alors, je ne l'ai pas revu, il est, en, il est en, en construction, rénovation. Mais donc, on aura Marbella, on aura Tignes l'année prochaine, on a un nouveau Tignes. Donc, euh, oui, je pense que sur les deux, trois prochaines années, on ouvre dix nouveaux villages. Hein, quand ah même, oui. hein, donc, ça continue. Alors, hein.
2: vous parliez de, du Japon et de la Chine. Euh, la Chine fait aussi partie des, des, de, où, où il y a des actionnaires aussi chinois maintenant, je pense, ah, en Club actionnaire Med. Actionnaire principal. Actionnaire principal. Donc, il y a, y, a y a eu pas mal de changements et de discussions autour de, du Club Med au niveau du business et de l'actionnariat, je parle, sur les dernières années. Aujourd'hui, on en est où, alors
4: Alors, on n'est plus coté en bourse euh, en Europe. On a un actionnaire principal qui est Fozun et dans Fozun il y a Fozun Tourism Group donc le Med avec le Club Med. Mm -hmm. Fozun est notre actionnaire principal à je dirais 97 pas exactement mais 97 donc c'est l'unique actionnaire principal qui lui c'est un fonds qui est divisé c est, ils n'ont pas ils n'ont pas aspergé partout mais disons que d'un côté il est, ils sont euh, pharmaceutique, assurance santé et de l'autre côté c'est le lifestyle avec Lenvin, avec Woolmart et Club Med dans Fosun Tourism Group et donc c'est vraiment l'actionnaire principal. Il soutient complètement la stratégie de Monsieur Giscard d'Estaing, d'Henri complètement cette stratégie. Là il a racheté comme ça mais bien sûr on rend des comptes mais il la soutient complètement. Il nous aide euh, très sincèrement la deuxième crise qu'on vient de passer. Euh, merci à Fosun. On aurait eu des problèmes sinon. Euh, donc tout ça, c'était quand même cette vision d'Henri qui était, on va sortir des actionnaires, on va se trouver des, des vrais partenaires principaux qui vont pouvoir nous aider. Et bien sûr que zoom en face, il a déjà ouvert sept villages en Chine. Donc bien sûr qu'il apprend sept villages. Plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ouvrent aussi, ils vont ouvrir, je ne sais pas moi, une dizaine de d'hôtels Joyview. Joyview by Club Med. C'est-à-dire que ce seront des... C'est extrêmement intéressant, même si pour nous Belges, un petit peu moins, mais dans toute leur mégalopole, où ils ont minimum d'un million, de, enfin, ils en ont beaucoup, hein, un million de, de gens, ils, ils ouvrent des hôtels Club Med Joyview. Et c'est pour apprendre aux Chinois ce qu'est Club Med, ce que sont les vacances, parce qu'ils partent en voyage souvent, mais pas souvent en vacances. Et donc là, ils pourront venir découvrir du Club Med aux alentours de leur ville, où ce sera un Club Med avec des géos, tout ça, mais pour les Chinois, pour qu'ils découvrent qu'ils viennent une journée, deux journées, trois journées.
2: Ça, c'est un changement quand même par rapport à... C est, c est un, un, Le changement d'actionnariat a aussi impliqué quelque part un, un accès à un marché différent alors et une, une, une redynamis... redynamisation, en tout cas, de ce côté-là de la planète.
4: Et il est très clair que la Chine fait partie du futur du club. Mais euh, la Chine, pour les Chinois, en ce moment, nous ne pouvons pas voyager en Asie, donc ce sont... On ne peut pas à cause du Covid, hein, à cause de la Covid, mais donc les Chinois vont dans leur village chinois. On a quand même eu la chance pendant cette année et demie de pouvoir vendre le Brésil aux Brésiliens, euh, l'Amérique à l'Américain, le Chinois à la Chine. Euh, voilà.
0: Alors, Eric Georges, j'ai une question parce qu'on parlait de village d'été, on a parlé de village d'hiver. Il, il y a un truc, un truc si on peut dire comme ça, qu'on a oublié. C'est Vous avez aussi un voilier, le Club met 2. Le Club Med 2. Et on en est où à ce niveau ça, ça a eu beaucoup de succès et ça continue à en avoir. Mais il n'y a pas de développement à ce niveau-là Alors, on ne compte
4: pas développer, mais il marche extrêmement bien. On, on réouvre là le 9 juillet. Non, non, le 3 juillet, je crois. Voilà, on réouvre. Et c'est le Club Med 2 qui est, un, qui est le plus grand voilier du monde, mais le plus petit paquebot. C'est-à-dire que c'est un 5 mâts qui navigue on peut aussi bien sûr mettre sur, sur euh, moteur, mais qui navigue et qui, qui n'a pas beaucoup de tir en dos. Donc, il peut arriver sur toutes les plages, il peut découvrir. C'est vraiment un, un magnifique voyage L'été, on fait surtout la Méditerranée. En ce moment, c'est beaucoup la France. Mm -hmm. Mais sinon, on fait toute la Méditerranée. Et puis l'hiver, transatlantique. En les tous les cas,
0: il n'y a pas prévu demain d'ouvrir que quatre nouveaux bateaux et de se dire, c'est une niche, on y va. Les gens aiment bien faire de la, de la découverte en voilier pour ne pas rester bloqué dans, dans le même endroit. Ce n'est pas prévu. en tout.
4: Alors, cas. On ne le prévoit pas comme niche. On, mm -hmm. on, le, on dit que c'est le voilier et que c'est le bateau. Mais pour nous, c'est un de nos resorts. Mm -hmm. C'est un resort navigant. Et on va en garder un. Il y a 380 lits, hein, donc ce pas les gros, les gros paquebots. Et on ne compte pas en ouvrir un. pour retrouver un deuxième. On en a eu un second à un certain moment qu'on a revendu.
2: Alors, je, je reviens deux minutes sur le, le Med à l'étranger. Euh, et, euh, et, et donc, cette notion de, de, de valeur et de marque, et de valeur de la marque, en fait, cette connaissance de la marque. Un des challenges, c'était justement de faire connaître cette marque et de faire connaître les valeurs de la marque, qui est le luxe, la convivialité, etc. Aujourd'hui, c'est une conversion
4: qui est réussie, ça C'est un pari réussi Elle est entièrement réussie dans certains marchés pas encore complètement abouti dans d'autres marchés, c'est-à-dire que les marchés comme la France, la Belgique sont complètement matures, les gens le savent. Mais regardez, même sur la Flandre, je n'ai pas encore, on, nous n'avons pas encore réussi à expliquer 100% qui on est sur les Pays-Bas non plus, en Allemagne non plus, mais sur la plupart des marchés maintenant, euh, la marque, en tous les cas, la marque est réputée, et connue. Et,
2: et est-ce qu'on n'a pas, vous n'avez pas peur au, au niveau de euh, de clientèles différentes avec des perceptions ou des idées qu'ils pourraient avoir de ce que représente le Club Med. Donc de, de, des projections qui se font sur le Club Med, de les mettre ensemble. C'est-à-dire que moi, j'ai une idée de ce qu'est le Club Med avec tout mon historique. Et quand je vais quelque part, si j'ai un Américain et un Chinois et un Japonais et un Brésilien qui eux-mêmes ont une idée aussi, est-ce que c'est compatible tout ça C'est cohérent ça,
4: ça reste cohérent Il ne faut jamais avoir peur. Déjà, il ne faut pas avoir peur et surtout pas de la multiculturalité. Donc, je pense que c'est ce qui fait l'intérêt de voyager au club. C'est de ne pas être juste avec les copains belges bruxellois. C'est de pouvoir rencontrer d'autres personnes. Mais dans les
2: attentes des gens, je ne parle pas. Euh, les euh, attentes euh, sont
4: différentes, mais nous sommes formés pour ça. C'est ce qui a fait la richesse de toute ma vie. Très sincèrement, ma vie, si ça avait été de gérer des hôtels belges ou des hôtels euh, néerlandais, enfin toujours la même clientèle, je n'aurais pas eu la vie que j'ai menée. Ma richesse à moi, c'est la rencontre Ma richesse à moi, c'est les religions, les cultures, les multiculturelles, d'avoir habité sur les cinq continents, d'avoir rencontré tous ces gens-là. Et bien, même en vacances, vous partez une semaine, vous quittez votre Belgique, vous partez une semaine, vous êtes ravis de rencontrer d'autres personnes. Et la force, c'est que nos équipes géo, qui sont, elles aussi, internationales, connaissent tout ça. Donc, on arrive à gérer l'ensemble, on arrive à gérer, au contraire, on arrive à mettre en valeur cette différence de chacun d'entre nous.
0: Eric Georges aujourd'hui on est dans un dans un monde d'hyper spécialisation, on est on est dans des niches. Alors est-ce que le futur du, du club méditerranéen demain c'est de dire euh, euh, on va faire des clubs que destinés au yoga, que destinés euh, aux jeunes pour pour sortir, que destinés euh, à la voile, c'est un, un peu vers ça que vous si vous allez tendre ou vous voulez rester généraliste et, et proposer finalement tout au club. Il passe par quoi le futur du club Donc
4: on va rester euh, généraliste de bonheur, de séjour expérientiel. Et dans ça, il faut bien sûr se mettre à jour tout le temps. Et donc en ce moment, c'est le yoga, mais je vous rappelle, le yoga parce que vous en parliez, mais je vous rappelle que Gérard Blitz était le président du yoga de la Fédération Française de Yoga en, dans les années 50. Donc, euh, hein. donc il faisait déjà le yoga, on faisait déjà du yoga au club. Mais le, le paddle, le paddle qui est maintenant réputé, je parle paddle ouais, mini-tennis. Ouais. Ça y est, au Seychelles, on a mis des, des, des cours de paddle, on a fait tout ça. Donc, on est, on continue à offrir une richesse au club qui est très importante, mais on, bien sûr qu'on on veut rester précurseur, pionnier et on, on sera toujours... Euh, un peu en avance sur, sur les autres, tout, sans aucune prétention. C'est notre but, c'est de, de continuer à, à donner aux clients ce qu'ils nous demandent. en fait. Hein. On, est, on est très à l'écoute de, de nos GM.
0: Et, et en deux mots, le, le futur du club, il, il passe par quoi le, le développement maintenant Alors, Le développement de
4: villages, il y a d'autres choses de prévues Oui, oui mais donc j'en je, ai parlé d'une dizaine de villages qui vont ouvrir, mais il, il, il est clair, on a eu la chance de cette montée en gamme qui a été faite dans les années 2000, et puis en 2015, on, on, on a commencé à se diversifier en faisant des petits endroits, tout en ayant un, un grand club, un, un, mais des petits endroits où les gens, donc je pense que les gens cherchent à se personnaliser, à s'individualiser, mais à pouvoir voir, à pouvoir rencontrer, à pouvoir choisir. Le choix et l'espace font partie du luxe.
2: Les explorations aussi, je pense que vous avez des circuits découvertes, vous avez parlé des villas et chalets qui sont donc des offres un peu différenciées. Il n'y a plus simplement une approche unique qui est celle du village où on vient avec sa famille ou ses amis. Aujourd'hui, le Club met c'est vraiment toute une série de solutions et toute une série d'offres.
4: Tout à fait. Alors, on... notre produit principal, c'est quand même les resorts, 4 tridents et Exclusive Collection, villa et chalet c'est encore le niveau au-dessus, avec des, une conciergerie, c'est le niveau au-dessus. Euh, mais qui profitent du village et qui, font, qui, qui, vivent dans, qui vivent dans le resort. Sur la découverte, c'est surtout France et Belgique, la découverte, où on propose des circuits dans le monde entier, organisés par Club Med, mais aussi avec des partenaires, des partenaires extérieurs qui nous montrent les plus beaux endroits du pays. Et on peut les jumeler avec... La finalité, trois jours en village ou avant trois jours en village. La force, la la dernière
2: force dernière. De, la, de, de cette approche mixte. Moi, j'ai une dernière question pour vous, avant, avant les questions rapides, parce qu'Olivier ah. est en train de me tuer du regard. Euh, vous avez une grande collection de T-shirts 45
4: euh, Oui. <rire> Alors, non, je, euh, oui, j'ai rencontré la plupart des villages. J'ai vu la plupart des villages. Je devais être en Chine l'année dernière, que j'ai dû annuler, malheureusement. Donc, la Chine, je ne connais pas. Il
2: y a des collecteurs là-dedans Aujourd'hui euh, sur alors, le marché. Euh,
4: moi, j'ai plus les avoir, mais je peux peut-être les retrouver <rire> dans les malles, dans <rire> mes malles qui sont, mais je les ai pas ici dans les armoires, non. Mais euh, le t-shirt 45 a commencé, le t-shirt 40. 45, a commencé en 95, en 95 puisqu'il avait 45 ans. Juste pour vous dire, le chiffre 45... Euh, le 46 n'a pas marché, le 50 non plus, le... mais ah, en 46. fait, c'était ça, c'était 45. et C'était les 45 ans et c'est resté. C'est devenu une marque presque. Il
0: y a, y, a, y, a euh, y a toujours cette marque, ces t-shirts dans les boutiques euh, rêvés, joués, etc., qui et font partie.
4: Cela n'existe plus parce que c'était la pub des années 81, 82, 83.
0: Ouais. Allez. Ça, ça remonte,
2: Olivier. C'était les verbes
4: <rire> magnifiques.
0: On va attaquer les questions de la fin, on en aura moins, hein, parce qu'il est déjà un peu tard, mais ce n'est pas grave. On va, on, va, on va se le faire rapidement. Alors Serge, on commence
2: avec les vôtres. Allez, si vous étiez un sport. Oh, le tennis ou le hockey sur le gazon. Une émission de télé-réalité. The Voice.
4: Wow. <rire> Vraiment
2: la chanson. Ça. <rire> euh, un endroit de vacances.
4: Alors, euh, je connais la plupart des beaux endroits de vacances. Donc, euh, mon endroit de vacances, c'est de retrouver les miens, la reconnexion familiale. Et j'ai la chance d'avoir une maison dans le sud de la France. Un livre. En ce moment, c'est très thriller. Donc, euh, je lis, je lis beaucoup, mais je lis de plus en plus facile. J'ai plus envie de vraiment me, me fatiguer dans la. Je lis beaucoup. tous Rien de tel qu'un bon S.A.S. Euh, je les ai tous lus, mais Harlan Goben en ce moment. Voilà, Alors,
0: Eric Georges, votre petit plaisir coupable.
4: Euh, bon, déjà, il y a. Alors, non, le plaisir coupable, je vais vous dire, c'est des films. C'est mes enfants qui se moquent de moi, c'est les films romantiques. Et, et,
0: les films de Noël. Euh, Notting
4: Hill, j'ai dû le ouais. voir euh, 50 fois.
0: Alors, le métier que vous auriez aimé faire à part celui que vous faites, mais je, le soupçonne, de, je soupçonne de connaître la réponse. J'en ai beaucoup. Et, ouais, mais de, le, de, non, alors, lequel vous auriez aimé faire à part celui que vous faites actuellement Musicien. Ah, ben voilà, j'allais dire artiste. Euh, euh, euh...
4: Musicien, pilote de ligne. Pour le voyage.
0: Une chose que vous avez fait en étant plus jeune que vous n'oseriez plus refaire aujourd'hui
4: euh, Voler un tram
0: Ah oui, carrément Vous êtes parti, On avec, un vous
4: êtes parti On avec un tram Vous êtes parti avec un tram Pas loin Arrêtez, Ça c'est fort ça Il y en a
2: peu qui osent répondre à cette question Ça, C'est une belle réponse, oh, c'est franchement c est c est la, la, la plus belle de la, la bien saison bien. je pense Votre <rire> définition du bonheur Eric Georges
4: C'est un... Un bel équilibre entre plusieurs points. Je crois qu'il faut toujours réussir à trouver le balancier entre l'amour, le travail, la santé et les hobbies. Et il faut trouver un, un balancier. Ce n'est jamais facile d'avoir les quatre points. Mais si on, si on perd un point, il faut mettre un peu plus de sport. Ou si, si le travail euh, ennuie un peu plus, il faut euh, peut-être rencontrer un peu plus sa famille. Voilà. C'est un, un bel équilibre.
0: La dernière fois que vous avez eu mauvaise conscience
4: c'est rare d'avoir mauvaise confiance je veux pas de mauvaise conscience parce je suis assez naturel et je suis très droit.
0: Où s'arrête votre pardon, Éric Georges
4: Dès qu'on touche à mes valeurs. Alors, ça mérite 5 secondes. Ma plus grande qualité, si je peux me permettre, c'est la tolérance. Donc je suis une extrême tolérance, que j'ai appris au fur et à mesure mais je n'accepte pas justement euh, si ça va contre mes valeurs justement de la multiculturalité tout, en fait tout ça je n'accepte pas donc là, là elle s'arrêtera
0: le moment le plus heureux de votre vie
4: bon je ne vais pas rester bateau alors je vais dire euh, quand m'a nommé chef de village ma nomination de chef de village c'était très beau
0: on vous avait demandé de réfléchir à un, à un dicton une phrase que vous aimez mettre en avant c'est laquelle
4: c'est le but de la vie c'est d'être heureux euh, l'endroit pour être heureux c'est ici et le moment pour être heureux c'est maintenant
0: alors Serge la dernière question elle est pour vous
2: alors quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne quand vous aviez 20 ans et qu'on ne vous a pas donné
4: oh, certainement j'aurais bien aimé qu'on me pousse un peu aux études avant que je l'ai fait parce que j'ai quand même perdu pas mal d'années mais les études après m'ont énormément aidé enfin les études, la formation que j'ai eue après m'a énormément aidé à me structurer à travailler, à pouvoir faire cette vie que j'ai vécue les études.
0: Voilà, eric Georges, on est arrivé, euh, on est arrivé au terme de l'émission. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invité,
2: notre dernier invité de la dernière
0: invité de la saison en tous les cas. On se retrouvera, euh, on se retrouvera au mois de septembre avec plein de plein de nouveaux invités qui vous succéderont à, à ce micro. On était ravi de partager cette euh, cette saison, euh, Serge. Euh, moi, j'étais ravi de partager cette saison avec vous, avec toutes les personnes. Moi aussi, Olivier. En plus, qu'ils vous ont remplacé, qu'ils l'ont fait de manière admirable. Peu de fois, vous n'étiez pas là, vous avez été très présent. Donc, ça, c'était magnifique. Vive
2: le, co le Covid, on vive, fait le COVID le vive le Covid, le COVID, le COVID hein, Parce que COVID, beaucoup hein. parti pour, pour... l'année prochaine. on voyagera plus, ils sont
0: Voilà. Euh, merci beaucoup, Eric Georges. Bonne continuation. On vous souhaite plein de plein de réservations, euh, plein de plein de gens, plein d'expériences, plein de, plein de
4: rencontres. Ce fut un bonheur d'être avec vous et je vous souhaite à toutes et à tous euh, des bonnes vacances.
0: Merci, on va se quitter avec votre deuxième choix qui était la quête de Jacques Brel, qu'on coupe un petit peu parce qu'on n'a pas le choix. Alors d'ici quelques minutes, vous allez retrouver votre magazine de l'été qui vous sera présenté par asley Santoro. Et dès demain matin, dès 7h, vous la retrouverez dans la matinale avec Didier Cohn. Passez une belle semaine à tous et à toutes et à très bientôt.
1: À Chance, peu m'apporte le temps ma désespérance, et puis lutter toujours sans question ni repos, se tanner pour l'ordre d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille. Et les villes, c'est que la boue serait de bleu parce qu'un mal brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal pour atteindre. À son écoute rien l'inaccessible plus et toi